0: Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es
1: pues Ven a Leonauto. Avenida Bay, 75 Castellón y Avenida Francia Villarreal El nou Pla general de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita A mes pots consultar toda la información sobre el nou Pla general en Pla General Castelló Ciudad Viva. Ajuntament de Castelló.
3: Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón. Bueno, pues ya estamos de vuelta, son las 7 y 22 minutos de la tarde en este jueves, esto es Conexión Oriute. estamos contigo a través de Castellón Plaza, aquí en el estudio con Luis Pastor, con Manolo Ramos, y bueno, queremos hacer un, una... Eh, visita ¿no? a, al vestuario del, del Club Deportivo Castellón para ver cómo están las cosas ahora que estamos ya con el siguiente partido muy cerquita. ¿no? El domingo llega la Unión Deportiva Logroñés y tenemos bueno, eh, a uno, creo, de los jugadores importantes de la plantilla albinegra ya al teléfono a esta hora, a las 7 y 23 minutos. Manu Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ahora sí. Hola, Manu. Hola, ahora buenas tardes. Ahora sí, tarde. ahora te escucho perfecto, ahora sí. te escucho perfecto. No, era cosa de apretar un botón, ya sabes cómo funcionan estas cosas. Eh, eh. ¿Se hace larga la semana, especialmente cuando uno no gana, o el empate no supo mal del todo, el del otro día en, en Irún?
6: Bueno, eh, trata de darle la mayor normalidad posible, porque… Bueno, al final eh, cierto es que necesitamos esa victoria más que nada pues, por volver a sentir que somos capaces, como lo hemos sido durante toda la temporada, y se hace un poco de esperar el domingo, pero pero bueno, al final eh, estamos ahora mismo en un proceso de cambios. El otro día pues bueno eh, no conseguimos la victoria, pero estamos dentro de un proceso que, que, que bueno. No Tratando de hacerlo lo más normal
3: posible Sí, la verdad es que eh... El otro día no, no, no hacía tampoco día como para muchas florituras, no llovió muchísimo, el campo tampoco estaba del todo bien, es decir, que son todo eh, circunstancias que no benefician ¿no? a un equipo que teóricamente tiene más, más calidad que, que su rival, pero bueno, estamos un poco como, como toda la temporada, un día es por una cosa, otro por otra, pero no sé por qué razón, no sé si vosotros la tenéis o qué, Manu, pero, pero eh, la fiabilidad del Castellón entre fuera y dentro de casa cambia mucho, no sé, demasiado, creo, ¿no?
6: Sí, sí, eh, tienes toda la razón en cuanto a que parece que siempre hay un motivo, siempre hay un hoy ha sido por esto, hoy por esto. Pero bueno, la realidad, los datos objetivos son los que son. Pero bueno, el otro día, pues a pesar de todo eso, eh, creo que el equipo fue superior y eso no hay, creo que no, no hay discusión sobre sobre ello. El tema del acierto, pues pues así de fácil y de difícil es este deporte. Si metemos alguna más o no nos meten gol, pues parece que estamos cantando otra canción.
3: ¿Qué es más importante en ese sentido? Ya que pones ese tema encima de la mesa, ¿el porter... tener la portería a cero? Eh, o, o, el, o el poder sobreponerte, el ser un equipo muy goleador. Porque tampoco creo que, que sea un equipo con mucha gente, ¿no? Capaz de hacer muchos goles, ¿no? Eh, está todo, uh -huh. digamos, concentrado en, en una serie concreta de, de futbolistas. En ese sentido, no sé si estamos de acuerdo en que si mantienes la portería cero, a partir de ahí vas a tener muchas opciones, ¿no?
6: Sí, eh, a ver, siempre... Eh, la estabilidad te la da la portería cero, porque... Mm, siempre tienes opción de empatar como mínimo. Y después, pues bueno, si tienes ese acierto de cara a gol, eh, pues, pues tienes muchas posibilidades de ganar. Aún así, eh, también estamos teniendo mucha mmm, dificultad. Llevamos un tiempo que, que, que tenemos dificultad pues, pues de cara a gol, que, que esto es así. Y el fútbol es rendimiento, oscila. Y al principio, pues éramos un equipo que goleábamos, que, que teníamos esa capacidad y ahora pues parece que no que nos está costando más, pero bueno, que no deja de ser una situación normal en cuanto a una temporada de que el, eh, pues bueno, el rendimiento oscila y, y ahora mismo nos está tocando vivir esto, pero que es tan verdadero o tan mentiroso que a las dos semanas que ganemos y, y volvamos a sentir esa capacidad de meter un par de goles por partido y demás, parece que
3: Vienen ahora otros nuevos
6: tiempos y no deja
3: de ser así. Mm. Eh, tú ya llevas mucho tiempo jugando al fútbol, eh, es uno de los jugadores ya con, con, ¿no? con, con un currículum importante dentro de la plantilla. Manu, mm, lo que quería preguntarte es, eh, sobre todo estas semanas, ¿no? que parece como que, que el club está en ese proceso de reajuste ¿no? en diferentes parcelas. Mm. Eso al jugador le cala o simplemente pues es lo típico motivo de comentario al final todo el mundo comenta no cuando en tu empresa pues, hay cambios quién no lo va a comentar no el de al lado etcétera pero todo eso cala o estáis un poco al margen de todo lo que pueda venir sucediendo y, y, y queréis centraros en lo vuestro únicamente
6: no a ver eh, cala cala como bien has dicho no es algo que pase eh, desapercibido para todos nosotros mm, al final te sientes parte de, de un proyecto y te gusta eh, pues bueno tener esa situación eh, no sé si el término es controlada pero bueno estar eh, sentir esa estabilidad que en un proceso de cambio pues oye eh, hay que aceptarlo y tomarlo como tal a partir de ahí eh, yo creo que el grupo es profesional en cuanto a saber a cuál es el desempeño que tiene un futbolista que no va más allá de entrenar al máximo independientemente de todo lo que esté sucediendo alrededor y de jugar el partido en función del plan que se establezca entonces yo creo que el grupo desde primera hora lo ha hecho así lo está haciendo así y lo va a seguir siendo así hasta que bueno pues estamos en un periodo de cambios eh, un mercado invernal eh, activo y bueno pues pues cala, pero no debe de influir eh, demasiado en nuestro desempeño.
3: Sí, porque estos mercados de invierno son bonitos para aquellos que están, que se salen, ¿no? Y que dicen, bueno, a mí si me pasa algo va a ser bueno, seguro, voy a ganar un buen contrato, voy a cambiar de equipo, pero a mejor, ¿no? Pero para la mayoría son es un mes así un poco raro, ¿no? ¿No?
6: Bueno, es para todo, igual que el, el mercado de verano. Mm, no deja de ser un momento en el que cualquier situación puede pasar. Eh, eh, existen posibilidades de que suceda y, y eso también eh, eh, convive el jugador con ello. Entonces, pues, pero te quiero decir, mm, no influye o no debe de influir directamente en lo que haces día a día. Eh, tu trabajo sigue siendo el mismo, solo que, bueno, pues la
3: situación en la que es y, y ya está. Sí, pero bueno, eh, yo siempre he defendido lo mismo, es decir, estamos en un mundo de datos y hoy en día más que nunca, no pero al final hablamos de personas ¿no? y, y a nadie sí. le sienta bien o le, o le va bien eh, a nivel anímico, pues eh, que se hable de él como que, que no va a continuar, que va a salir. Estas Ajá. cosas que al final ocurren, pues bueno, no se sabe a ciencia cierta quién es el que empieza a mover las fichas, pero bueno, cuando te llega a ti y eres tú el señalado, no hablo solo de futbolistas, eh, hablo en otros ámbitos. Tú sabes que aquí en esta Ajá. provincia ahora mismo, eh, pues bueno, hay una hay una industria que es muy potente, que es la cerámica. Eh, en fin, por razones eh, ya que escapan incluso al ámbito nacional, hay una crisis energética grande y hay mucha gente que, que está viendo que están el trabajo, pero que hay muchos que conoce que ya no lo están, con lo cual uno no está igual anímicamente, es decir, to, eso, somos todos personas, aunque vosotros, digamos, tenéis un trabajo muy chulo, no porque va mucha gente a veros los, los domingos al partido, pero al final no dejáis de ser personas
6: Sí, bueno, a ver eh, yo creo que eh, cuando tú te dedicas a esto, sabes que hay muchas cosas que no, no dependen de ti y, y no están bajo tu control, y tienes que aceptar esta situación de que haya alguien que le guste y no le guste, de que haya alguien que apueste por ti y no apueste por ti, de que haya momentos en los que eh, puedas entrar o salir, y, y eso se, se debe de aceptar con naturalidad como futbolista. Entiendo que, que claro, obviamente eh, somos personas, somos seres biopsicosociales y todos los factores que nos llevan a, a, a estar cómodos eh, pues oye, los controlas hasta cierto punto. Pero de ahí a compararlo, pues bueno, pues un puesto de trabajo eh, convencional, como el que hemos comentado ahora del tema de la cerámica, pues claro, ese, esa persona sí tiene esa incertidumbre porque no cuenta con esta situación. Eh, eh, vas a trabajar y, y, y no cuenta con que mañana te dicen que estás despedido. Ah. Pero aquí en el fútbol, por suerte o por desgracia, forma parte de, de, del juego. O sea, forma parte del... De, de la gestión de esto y, y, y el que no lo quiera entender así pues creo que tiene un problema
3: Sí, sí sí como que, que ya un poco estáis acostumbrados, no que va que va de manera intrínseca en, en vuestra propia profesión Bueno, vamos un poco al, al partido ¿Qué, ¿Qué esperáis de la Unión Deportiva Logroñés? Eh, no lo va a poner fácil, ¿no? Ahora parece que todos le han encontrado el truco, ¿no? A un equipo que era muy fiable al principio y ahora os han encontrado el truco Parece
6: Sí, pero bueno, eso es el fútbol de hoy día con mmm, todos los recursos que hay eh, al final te ven, te analizan y intentas como analizamos nosotros de eh, buscar los puntos flacos y, y ver de qué manera te, te pueden atacar, te pueden hacer daño. Pues a nosotros eh, es cierto que el primer tramo no fue muy bien. Parece que bueno pues nos contrarrestan en ciertas cosas. Nos toca seguir actualizándonos y, y reformando un poco todo para, para volver a hacer eso. Entonces, pues bueno, pues al final los Breñés eh, pues tienen muy buen equipo, ya estamos trabajando sobre ello y, y va a ser un partido muy difícil, pero parece tópico, pero como cualquiera porque ves eh, cada jornada los resultados o la clasificación misma y está todo súper apretado equipos que parecían muertos resucitan equipos que parecían que ya estaba todo hecho caen equipos que parecían a priori más débiles se hacen fuertes eh, yo creo que es lo que tiene la primera federación que no te da un respiro.
3: Sí. Está esta competida esta igualada y hay muchos equipos que se han acercado y, y va a estar realmente duro el pelear por esa posición de ascenso directo. Yo creo que lo mejor es centrarse en los tres puntos y, y, y hablar más adelante ¿no? de si se pelea por ese playoff, si se tiene como ahora mismo opciones del todo para pelear por la plaza de ascenso directo, pero tampoco creo que sea eh, ahora mismo el objetivo. El objetivo es sumar de tres y volver a ganar, que, que sería muy importante este, este, este domingo. Pues eh, muchas gracias por atendernos, Manu, y te deseo toda la suerte del mundo para este domingo para los siguientes. ¿eh?
6: Muy bien, gracias a ustedes.
3: Gracias a, a Manu Sánchez, el futbolista del, del Club Deportivo Castellón, que, que bueno, amablemente nos atiende en directo aquí en Conexión Oriyud. Eh, bueno, al final no deja de reconocer, Manu, Luis, que este mes se está haciendo un poquito duro para todos. ¿eh?
0: Bueno, sí, además has, has entrevistado a un jugador ya con experiencia, que un poco ya viene de, de otros equipos de, de ver mercados de invierno y ver que hay compañeros que los tiene que despedir, incluso a lo mejor él mismo y otros que, que vienen nuevos, pero bueno, esto no a los futbolistas ya profesionales no los tiene que venir de nuevo, es algo que, que está montado así, lo que sí que verán un poco extraño, a mí también me extraña un poco de la destitución de, de Torrecilla y que, y que estemos tardando tanto en tener ese, ese entrenador y, y tenía ahí dos semanas muy buenas para, para poder haber trabajado sin sin, sin estar en la competición y creo que para mí hemos perdido un poquito de tiempo
3: eh, Manolo, eh, no voy a decir el nombre pero un oyente me envía una serie de tutoriales en Youtube sobre el Big Data, los datos y tal para que te los reenvíe y con mucho gusto lo haré para que te los veas en, en casa, me dicen que estamos en el año 2023 que te ven un poquito <risa> anclado en, en el fútbol de siempre
5: bueno, eh, ya veremos a final de temporada si sí, Big Data sufre, da efecto sobre el Club Deportivo Castellón, ya veremos. Cada uno, yo quizás sea de... Veo el fútbol antigua usanza, pero al final el Big Data no mete goles, el Big Data no te pone un portero que la pare, el Big Data no te pone un jugador que marca que goles de bueno, falta. Asistencia. Todo, eso, todo eso lo hace la cartera. Eh, eh, ahí es donde yo voy. Ahí, ahí es donde voy. Entonces, sí, me parece todo. Estamos en el 2023, sistemas informáticos, etcétera Pero el fútbol es fútbol.
3: Pues sí, y lo que toca ahora es, evidentemente, intentar sacar los, los puntos este, este próximo eh, domingo. Algo que comentar, Luis estuvo con, conmigo en el partido, de lo que han sido los últimos partidos fuera de casa del equipo y tal. También era un poco, ha sido un poco crítico, Manu, en el sentido de decir, bueno, siempre hay alguna excusa, pero es que hace mucho que no ganamos fuera. ¿eh? De hecho, si no recuerdo mal, fue en Alcoy. Ya, ya, no es que lleva mucho, pero ya ha pasado, ¿eh?
5: A ver, es que es muy importante ganar fuera, ¿no? Eh, al final, para estar arriba, eh, tú tienes que ser fuerte en casa y, y rascar algo fuera. Eh, pensar si íbamos semanas sin ganar fuera de casa y el Castellón está el segundo, imaginaros que solo con que hubiera ganado un partido, dos partidos, ¿no? Más, pues imagínate dónde estaríamos. ¿no? Entonces, pero ahí se demuestra lo igualada que está la liga y lo difícil que es ganar fuera de casa. Quizás también, eh, que a lo mejor puede sonar la excusa, pero el ir a jugar ahí arriba... Yo creo que, que algún periodista le hizo una pregunta. Este, esa pregunta se le hizo a Jim, ¿no? Que Jim, si, Jim. O a Jim. Es que, Jim, Jim. Que si el estado del terreno de juego puede perjudicar a los equipos de Levante y todo esto, ¿no? Porque la verdad es que es complicado. tú jugar ¿Y, el, ¿Y dónde
3: está el Levante? En la zona de Levante. Ah, vale. Bueno, en la zona bueno, de, bueno, de Levante. Bueno, ¿vale? Vale. vale, perdón si no me he explicado bien. No, no, no lo digo por ti, porque hay mucha costumbre de decir que los equipos del Levante, nosotros no somos de Castellón, joder.
5: Sí, pero ellos son Dinú. joder. Se, se me refería a la cumbre Valenciana, ya, ya. me imagino, ¿no? A ver, y, y es verdad, aquí no estamos acostumbrados a jugar en campos embarrados, que lloviendo, en mal estado, entonces a veces es complicado y es difícil ganar fuera de casa, encima con ese estado de terreno de juegos, pues la verdad sí es que no, no nos beneficia. Y yo creo que sí que es algo que, que en este caso al Club Deportivo Castellón le ha podido beneficiar eh, disputar partidos en terrenos de juego que no están eh, tan bien como podamos
3: decir eh, que se pueden contra Castalia o otros campos. Sí, No, no, eso estoy de acuerdo. Además, casi que peor que eso era la que estaba cayendo, que ya estaba lloviendo, estaba cayendo la Mundial. ¿eh? La verdad es que cayó muchísima agua Luis y... Es difícil, ¿eh? Es difícil bueno, sí, lo que pasa es que,
0: bueno, este castellano está acostumbrado a jugar entre terror de juego, sobre todo de césped artificial, Cornellá, Prat y todo esto, que no sé si prefiere un, un terreno un poco embarrado a, al césped artificial que, que, y campos tan pequeños. Pero eh, la verdad que nosotros sí que desde el principio vimos que parecía que estaba bien, pero había llovido mucho y luego se levantó sí. mucho el césped y, bueno, eso dificulta... Eh, el control de balón por abajo
3: eh, Por cierto, lo comentábamos al principio Hacemos un paréntesis ¿no? Y hablamos de cuestiones que tienen que ver con lo económico eh, Hoy ha publicado el Borme Y se registró el pasado día 4 eh, Una ampliación de capital En el Club Deportivo Castellón Sociedad Anónima Deportiva eh, El capital son 569.330 euros y 22 céntimos Eh... Habla luego del suscrito por completo, que son casi dos millones y medio, dos millones cuatrocientos mil. Pero la cantidad concreta de esta ampliación pasa por poquito del medio kilo, quinientos sesenta y nueve mil trescientos treinta euros. Eh, artículo de los estatutos modificados, el artículo quinto los estatutos de los estatutos sociales por ampliación del capital social y también del artículo sexto por cambio en el valor nominal. Son datos registrales que intuyo, me imagino, que en la próxima Junta General de Accionistas se eh, explicará, Bob Bulgaris, como como dice él, como nuevo custodio del, del Club Deportivo Castellón. De hecho, ya han enviado a los accionistas, que así lo han demandado, eh, algunos detalles ¿no? de, de todo lo que se va a hacer público en esa Junta General, por ejemplo… Eh, se habla de un presupuesto de en torno a los 5 millones y medio eh, en pérdidas, eh, de 3,5 y medio para esta temporada. El, la deuda de la Sociedad Anónima Deportiva, a 30 de junio, 7 millones y medio de euros. A 30 de junio, 7 millones y medio de euros. Eh, y bueno, otro apunte, eh, que a Vicente Montesinos se le deben 1.300.000 euros. Me imagino, me imagino, porque no me han dado más datos que debe de ser por eh, esos préstamos que, que hizo en su día Vicente Montesinos, él o sus empresas, a la empresa eh, Club Deportivo Castellón. Pero bueno, eh, saldremos de, de dudas el, el próximo día 23. El jueves de la próxima semana, además, se tiene la asamblea anual que acostumbra a Sentimiento Albinegro. Y bueno, además de, me imagino, comentar alguna cosa de estos aspectos económicos, lo más importante es saber qué ocurre eh, con David Cruz, que va a ser nada, lamentablemente, eh, pero sí con Castelló y, y en breve. O sea, que son también situaciones que son o pueden llegar a ser muy importantes para, para el Castellón en lo económico, ¿eh, Luis?
0: Sí, sobre todo quitarle ya al San Benito de algunos salvadores y ese sobrenombre que, que con los datos que has dado pues eh, caen por, por su propio peso y sobre todo también eh, que no, no, no se juegan su dinero. O sea, aquí hay gente que ponía, decían que ponía en su bolsillo cuando estaban pidiendo préstamos y seguramente a gente que los rentabilizaría bien en intereses.
3: Sí, y luego en, en la cuestión de Castelno me imagino que ya no debe faltar tanto, ¿no? Para, sí, para que todo esto coja un poquito más de velocidad y, y bueno ver si al final, de todo aquello que presuntamente todavía eh, se han llevado, algo por lo menos puede retornar al al Club Deportivo Castión. Pero bueno, yo la verdad es que estoy convencido ¿eh? que, que Bulgaris va a dar eh, todo tipo de explicaciones. Él, como es obvio, viene poco por aquí, pero yo, por lo que veo, es un tipo que no tiene ningún problema. ¿eh? En cuanto le preguntan, dan explicaciones de, de todo tipo. ¿eh? No,
0: y cuando tiene que hacer la ampliación la hace, cuando le pide a los accionistas eh, documentación la, la hace. O sea, me parece que hasta la transparencia donde ellos eh, puedan llegar, eh, supongo que habrán cosas que no, que no podrán dar ni a lo mejor demandar. Eh, me parece que de momento son eh, gente de, de fiar y creo que nos ha tocado la tómbola.
3: Sí, señor. Eh, ¿Andan ahora buscando ya el local para las oficinas?
0: Parece que sí. Parece sí. que están buscando un nuevo local. Céntrico, ¿Céntrico o qué? No, muy cercano a, a Castalia.
3: Muy cercano a Castalia. Sí. Pero hay sitio de sobra, ¿no? Hay sitio de sobra, sí. sí. El,
0: el local es grande.
3: Pero de precio está bien, ¿o qué, Luis? Eso sí que no lo sé. ¿No? No, sí no, no, no ha dado tiempo sé. a preguntarlo, ¿no? No me vale ha tiempo. Muy bien. Bueno, pues,
5: ¿por qué te ríes, Manolo? <risa> no, ¿En esos siete millones están incluidos el millón 300 que se le debe a Montesinos? Sí. Eh, eso se supone, claro. Si es la deuda general, no. Pues como bien dice Luis, ¿habrá que, habrá que aplaudir a todos esos palmeros que se han enfrentado a la afición del Club Deportivo Castellón, alabando la gran gestión del señor Vicente Montesinos, porque creo que han, que han aumentado la deuda, ¿no? Bastante. ¿no? Parece, bueno, parece, entonces, parece. Entonces, para, para qué vamos a veces... No voy, no, no
3: voy a utilizar yo, una palabra. A ver, pero... yo estoy convencido que, repito, que cuando se llegue al punto del repaso económico, si alguien le pregunta a Bulgari, ¿él no va a tener ningún inconveniente en bueno explicar la situación con la que ha llegado? Supongo que también sabría, más o menos, eh, la que habría hace unos años, porque, hombre... Eh, la gente y el despacho que trabaja con Bulgaris pues no son precisamente unos aprendices ni unos becarios. Es decir, es gente que, que no es que sea profesional, es profesional con letras mayúsculas. Pero bueno, son digamos los números a grosso modo de, de la próxima Junta General de Accionistas y bueno en cuanto tengamos la posibilidad de daros más detalles, pues evidentemente los compartiremos aquí en Conexión Oreyud. Y antes de ir a la pausa, tengo mucho interés en preguntarle a Manolo Ramos por el tema de la cantera, que él es un nombre de, de cantera, es un hombre de fútbol base... Eh, yo ya conté la pasada semana que iba a aparecer una nueva figura ¿no? al mando de la Fundación. Creo que va a ser, sobre todo en el ámbito deportivo, es un ascenso, al fin y al cabo, ¿no? de Santiparra que estaba en el Departamento de Metodología, claramente por debajo de Pedro Fernández Cuesta. Eh, Santiparra Parra llegó procedente del Roda, eh, siendo Iván Meday el, el director, el coordinador de la cantera, llamadlo como queráis. Eh, y bueno, pues en este caso esa es la apuesta, o la primera apuesta, del de, de nuevo presidente de la fundación también, y que es Bob Bulgaris, Manolo.
5: A ver, yo no, realmente no sé no sé lo que quieren de, de Santiparra ¿no?
3: No, creo, no sé lo que realmente… Jefe has... de operaciones es el nombre del cargo. Vale,
5: jefe de operaciones, perfecto. ¿Y qué…? Pues, pues será…
3: <risa> mira, eh, ¿qué era Brusola en el castellón? Pues un jefe de operaciones también, ¿no? Manegueta. Manegueta
5: toca pelotas eh, y no voy a, decir, te, no voy a utilizar bueno, pero, otro, per, otros términos per, porque per, si no me, nos vemos el juzgado. Pero, pero hablo, pero bueno, hablo
3: del sí. cargo por el cual se le pagaba. <ríe> hablo del cargo <ríe> por el cual <ríe> se le pagaba no, religiosamente. Te digo que, a ver,
5: espero que esté más lejos y no vuelva a pisar Castalia en su puta vida. A ver, yo Santi Parra, yo te digo, depende. Eh, como tú bien dices, Santi Parra era la persona responsable de metodología de la fundación y yo no sé si él va a, a, a ser responsable de todo lo que lleva la fundación desde eh, gestión de entrenadores coordinación etc. no sé yo, yo creo que sí no sé realmente que lo sí. que yo tengo una cosa si es todo eso hay mucha tela bueno,
3: lo estaba hay mucha tela Pedro Fernández Cuesta que yo no tengo nada contra Pedro Fernández Cuesta pero tampoco es que sea no el genio de la lámpara. Es decir, al final ha habido eh, lo ha hecho Pedro Fernández Cuesta, lo ha hecho Iván Meday. Eh, pues habrá otras personas que puedan hacerlo también, ¿no?
5: A ver, una cosa es que ocupen el puesto y que tengan la obligación de hacerlo, ah. y otra cosa es que ocupen el puesto y... Entonces tú y, estás y, insinuando
3: y, y, que, que Fernández y, Cuesta y Iván Meday no lo han hecho eso. No, a ver, eh, yo no digo con eso.
5: Iván Meday <risa> ha hecho un sí. trabajo excelente en la fundación. Desde que llegó Iván, en la fundación, ha mejorado un montón. De todas maneras, mira dónde está una equipo. cosa
3: El listón estaba bajito. ¿eh? Eh, a ver, es, tampoco, es... tampoco que si no, Iván Medalla va a engordar no, 10 o 12 kilos y tampoco le conviene. ¿eh? Que los engorde y a lo mejor... Adelgazará. <ríe> eh, no, el tema es que Iván Medalla, ¿qué,
5: ¿qué herramientas tenía? No tenía, económicamente ah, sí, estaba muy limitado. Sí. Por eso hay que valorar el trabajo de Iván Medalla y su equipo. Bueno, Por eso que a lo mejor a uno les gusta más o menos. Eh, Pedro Fernández Cuesta, pues Pedro Fernández Cuesta, ahí tienes el trabajo de Pedro Fernández Cuesta. ¿Dónde está el juvenil A? ¿Dónde está el amateur? ¿Dónde está el femenino? También encuentra esta en la misma situación que, que Iban Medai. Económicamente, pues también estaba muy limitado. Pero eh, han habido muchos casos de que eh, fichar jugadores a última hora haciendo daño a clubes de la provincia porque ellos no han hecho su trabajo bien. De hecho, recordemos que en el mes de mayo estaban pidiendo dinero a los papás, eh, entonces estaba claro que la fundación eh, no estaba funcionando como Dios manda, no tenía recursos económicos y, y claro, pues a lo mejor también eh, Bob y compañía pues, se centraron más en el primer equipo y ha llegado un momento que también se han dado cuenta que la fundación es muy importante… Y cuando ellos han actuado, pues yo me imagino que a partir de ahora habrán fichajes, habrán incorporaciones. De hecho, ya han fichado jugadores de roda para el juvenil, para el juvenil A, que de hecho hay que reforzarlo para salvar la categoría, sí. porque es muy, muy, muy importante que el Castellón mantenga la categoría, igual que la del Amater. Pero o sea, a mí si sí me das elegir entre una otra, yo prefiero que el, el juvenil esté en división de honor que el materia en tercera. Sí, pero en... yo no sé si eso lo comparten ¿eh? Eh, los nuevos gestores del club. No sé si eso lo comparten. A ver, ellos van a ser muy ambiciosos y, de hecho, vamos a ver si lo demuestran o no. Vamos a esperar un tiempo y a ver qué, qué fichajes traen. Pero bueno, yo creo que, que ahí falta más gente para complementar ese trabajo con, con Santiparra. Si el club quiere ser lo que parece ser, que quiere Bob y su, y su equipo… Van a, van a hacer más incorporaciones porque eh, piensa que ahí habrán 800, 900 niños, mucho equipo. Yo no sé si van a continuar con la línea del Club Deportivo Castellón y la, la línea B con el Promesas, que yo creo que es algo que para mí es un error porque el Promesas hasta ahora era
3: para hacer caja. Yo creo bueno. que Fútbol social, como hacen muchos, ¿eh? Para hacer, pero para hacer caja. Sí, porque sí, pero, pero no son los únicos que hacen caja, ¿eh? Que aquí en Fútbol Base todo el mundo hace caja, ¿eh? Sí, pero... Todo el mundo hace caja, ¿eh? Sí,
5: pero José Luis... No, no, no,
3: todo el mundo hace caja. O sea, el fútbol, el fútbol Base, o sea, el espíritu de hace 30 años, que era, chavales, traeros las botas que hasta el balón lo pone el club y yo hago las fichas y hago todo, yo os llevo incluso a los partidos. Eso se acabó, ¿eh? Hay gente que, que vive del Fútbol Base, no solo el Castellón. El Villarreal tiene fútbol social y tiene un fútbol base súper potente. Es decir, eh, al final todo el mundo quiere ganar dinerito. No, no va a ser solo eso un cortijo de cuatro. A ver, el Villarreal no tiene tanto
5: fútbol social.
3: Vale. Tiene, tiene fuego social. Puede... El Valencia tiene fútbol pero, social. Pueden
5: tener X equipos. El que pero, no lo tiene es el Atlético de, de Bilbao, pero, por ejemplo. Pero pueden tener X equipos. Si cuentas,
0: ¿vale? si cuentas por... al Roda, tienen bastante social. Para mí, social si es si pagan o si cobran. No se separan. Yo yo si
3: pagan o si cobran. El matiz está en si pagas de, para jugar de,
5: o cobras de, por jugar. De, de todas maneras, hay que pensar. Yo personalmente, yo mantendría solo la línea A, que es la del Castellón, donde tú te tienes que centrar con tener X personal y dedicarse exclusivamente al castellón. O sea, pagar para que jueguen. Tienen que pagar para que jueguen, depende de equipos vale. Pero tú tienes, por ejemplo, los equipos, digamos El amateur, el juvenil A, No deberían de, de pagar los jugadores Creo que no pagan, pero al contrario, yo, deben de cobrar
3: Yo entiendo perfectamente que en las circunstancias Que estaba el Castellón, eh, diga, mira Montamos el, el, los equipos sociales Y con el dinero que recaudamos pagamos a los De los primeros equipos, porque es que al final Es que el fútbol base es, es un pozo Sin fondo, es decir, eh, el otro día Yo eh, creo que leía un, un artículo De, no sé si era el Brighton O el Brentford, ya no me acuerdo ya y bueno, que son un poco el modelo, el amigo de, de Bob Bulgaris, no que es un poco el modelo de él, decía, yo no, no nos vamos a gastar ni un euro en, en los equipos menores de, del segundo equipo, ¿para qué? Pues si tienes uno bueno, te va a venir el Villarreal de aquí, el Valencia, el Barcelona, el Atlético Madrid y, y se lo van a quitar. Entonces, ¿para qué te vas a gastar dinero en esos equipos? Me lo gasto en el segundo equipo ya, con gente ya hecha y lo demás. Si uno quiere jugar con la camiseta del Castellón, oye, pues ¿qué me cuesta el entrenador y los equipajes y los campos? ¿300 euros? Pues pague usted 300 euros o 400, como pagan todos los equipos de fútbol base. Y me parece un buen planteamiento. Me parece un buen planteamiento. Y al final te tienes que gastar el dinero en lo que realmente te interesa. Luego tienes que dar la oportunidad pues, a los niños y a las niñas de Castellón que quieren jugar con el Castellón pero que seguramente, no sé si ellos pero sus papás ya saben que no van a jugar en primera, pero tienen derecho a jugar a fútbol. Claro que tienen derecho a jugar a fútbol. ¿Y por qué no lo pueden hacer con la camiseta del Castellón? Pues que lo hagan. Hombre,
0: yo, yo con el Castellón en División de Honor sí que lo he vivido. ¿eh? De estar el Castellón en División de Honor y todos los, casi todos los jugadores destacados irse del Castellón y y poquitos quedarse, es decir, venir un Levante, un Valencia, un Villarreal, venir incluso un Torre Levante y llevarse gente, es decir, ha yo siempre. el División de o Es muy bonito tener ese juvenil, porque para mí es de las ligas más bonitas que hay, pero el Castellón estando donde está, creo que podría aguantar a pocos jugadores. Y, no los, pocos? ¿Y los
3: castellones es que están en el máximo nivel, ¿qué pasó? La mayoría estaban en el fútbol, así el Castellón, sí Sergi Ganos, que se fue a los 14, a qué ya se fue Pablo Fornals y el otro y el otro y el otro es que pff, es que es normal. Es que normal. Pero si a un chico sí, pero... de 14, 15 años te viene un club de estos y te dice oye, eh, vente que, que te firmo, tienes aquí mi, la academia, te puedes quedar a estudiar y tal, ¿cómo no te vas a ir? No, pero incluso co no Colomer, que luego vino, pero se fue al sí, Levante. Sí, o sea... A
5: ver, si hay recursos económicos, tú puedes hacer contratos para que se queden los jugadores. En la época de Sergi Canos, de, de Pablo Fornal, castel... donde estaba el fútbol base del Castellón? Ah, estaba muy bien. Est estaba estaba <coughs> muerto. Mal. Y cuando, ver... una,
3: una pregunta. En la época gloriosa del Castellón de fútbol base... Eh, ¿cuánto cobraban los del juvenil? Es que no es lo mismo José Luis No, no, no. dime ¿cuánto
5: cobraban no, los no, del no, juvenil pero, del Castellón? Pero, a ver, pero es que tú no puedes comparar el fútbol de los años de Ibeas de Javier Beltrán de, etcétera, etcétera esa saga que hubieron de grandes jugadores Pero no es, es que puedes...
3: entonces lo que quiero decir es que ahora pues, mismo con el contexto la estructura que tiene el Castellón tú no puedes hacer ese planteamiento es decir Tú tienes que adecuarte a las, a las posibilidades que tienes en este momento. ¿Qué recursos económicos tienes? ¿A dónde los vas a destinar? Pues yo quiero subir, por supuesto, al primer equipo a segunda división. Y una vez esté en segunda división, si me cae dinero del CVC este famoso, pues mira, a lo mejor arreglo Castalia. Por ejemplo, si con ese dinero del CVC eh, me lo dejan invertir en el fútbol base, pues a lo mejor hago un juvenil la potente, a ver si por ahí saco algún dinerito. Pero tú no puedes competir con ninguno de los grandes equipos de primera división de ninguna de las maneras. Es tirar el dinero, Manolo, de verdad. Es tirar el dinero. Por mucho cariño que le tengas al fútbol base, lo que quieras, ese planteamiento no te lleva a ningún lado económicamente. ¿A ninguno? A ver,
5: si tú el equipo lo tienes en primera división... Hombre, pero es que no es el caso. Evidentemente. Hombre, claro. Pero si tú estás en la primera ref o incluso en segunda división... Sí que puedes tener jugadores que pueden debutar. Pero no Pero, cobrar, no cobrar 1.500 euros. A ver, ¿por qué no? Si son jugadores que lo valen, porque son jugadores que tú los quieres formar, porque al final si tú formas... A ver, lo que está claro, lo que está claro es que es muy difícil llegar a la élite. ¿Cuántos jugadores del Villarreal B, del C, pasan al B y del B al A? Muy pocos, muy pocos, evidentemente. Pero si tú tienes suerte de coger uno, dos... Y llega un momento que luego viene todo lo que viene a posteriori de que si lo ficha uno, que si paga, que si paga la cláusula y tal. Tú vas ingresando dinero de ahí. Tú vas ingresando de ahí. Lo que está claro es que tú no puedes competir contra equipos de Villarreal, Valencia o incluso Levante en estos momentos. Mira, pero ¿quién te dice que no? Que en unos años bien llevado, bien llevado y con recursos económicos, si el Castellón está en el fútbol profesional, tú tengas a jugadores con un contrato
3: cobrando algo y que no se puedan marchar. Dentro de unos años, yo no lo sé. Yo hablo no. del presente, que es al... lo que conozco. Yeah. Eh, antes de irnos a la pausa, ¿cuánto cobra por casualidad un, un cadete del Villarreal, A, por ejemplo, que lo tenemos aquí al lado, que no sea de aquí? ¿Cuánto cobra? No ¿Qué sé, contrato de, tiene? De, depende. Yo ¿Pero digo, cuánto puede co cobrar al mes? 1.200, 1.500, 2.000, una cosa. ¿Tú te crees que, que son números...? No, no lo sé, hablo para... por, hablo claro. por claro. hablar. No, no, hablo por es que hablar. es así. Es así. ¿Tú tienes que eh, estamos hablando de lo mismo? Es que estamos hablando de ciencia ficción ahora mismo. Ay, ay, ay. Tienes que centrarte en el primer equipo y si subimos... Como decimos aquí, Yafaren Pro. Yafaren Pro. 7 54, hacemos una pausa. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación.
1: El nuevo General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita A mes pots consultar toda la información sobre el nuevo General en plan-general.castelló.es. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
3: Avenida Castellón, número 14, de benicasim Información y reservas al 964-04-1147. Bar-Restaurante El Chiquet.
1: Como en casa. gastronomía
2: ¿Todavía no conoces el bar restaurante más albinegro de Oropesa? Bar restaurante Tárrega. Sí, en Oropesa. Ven y prueba. Almuerzos, menú diario y cenas. Y también hacemos paillas de todo tipo por encargo o FideoAs. Bar Tárrega de Oropesa. Cenas de empresa y de grupos con reserva previa. Bar Tárrega, en más Albinegro de Oropesa. En el centro, en la calle Goya 86, junto a Plaza de España. Oropesa.
3: 70,
1: 81. El nuevo General de Castelló prevé prevejo para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la Oficina Urbanística de la Tenencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es A más, puedes consultar toda la información sobre el nuevo General en Pla general Castelló, Castelló Ciudad Viva, ayuntamiento de Castelló.
5: Síguenos en nuestras redes
2: sociales.
3: En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanosluz Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanosluz, Luz, 40 años dando luz. Llanosluz, Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Pues aquí seguimos en directo, en Conexión Oreyut, en Castellón Plaza. En este jueves ya estamos ahí, a puertas del fin de semana, de que nos visite la Unión Deportiva Logroñés y compartiendo charla ¿no? con, con Luis Pastor y con Manolo Ramos. Por cierto, Manolo, quería preguntarte eh, por la situación en la que está ahora mismo el técnico provisional del, del Club Deportivo Castellón. Eh, hay una primera cuestión y es eh, si el otro día Jim se sentó en el banquillo del primer equipo es porque... Eh, el club ya ha liquidado el contrato de, de Torrecilla. En caso contrario, no se podría haber sentado ni él ni nadie en, en esa ubicación. Y el otro tema que a lo mejor tú conocerás, por el tema de fichas y estas cosas, eh, yo creo que hay dos semanas eh, sin tener la figura de un entrenador con ficha. ¿eh? Ahora el entrenador que tenga que venir le deberán hacer la ficha como entrenador del primer equipo, porque ahora no lo tienen. Por lo que sé, Jim no tiene ficha, no le han hecho ficha de entrenador del primer equipo del, del Castellón, ¿no? Entonces, a partir del partido del próximo domingo, me imagino que ya el colegio de entrenadores remitirá esa situación anómala a la federación y creo que son tres semanas más, ¿no? Para regularizar de, una manera, de alguna manera eso y si no ya hay una multa económica ¿no? en cada partido hasta que tengas, porque es obligatorio a nivel eh, reglamentario tener la figura y la ficha del entrenador del de, de equipo en concreto, ¿no?
5: A ver, lo primero, el que he comentado, no sé si han liquidado con Torrecilla o no, pero tienes que pensar que si se ha sentado Jim, ha sido con, con la titulación del entrenador del amateur, del amateur del Castellón B. Entonces, con esa ficha, él se habrá sentado. Sí, pero, y pero aunque yo... no la hayan liquidado, se puede sentar igual, porque no es, no es con ficha de, del primer equipo. Al otro no, no tengo ni idea, porque claro, yo nosotros... Pues en estas, en estas categorías, no, no, gracias a Dios, no estamos. No, hay mucho no. Trasiego, y entonces, no trasiego. No me encuentro en esa situación. ¿no? Y no sé el tiempo que deja el colegio de entrenadores para que tú tengas un entrenador. Para emitir otro.
3: notificación creo que son dos semanas. Es decir, que, que en teoría la semana que viene van a notificar. Porque si no hay cambio, es decir, si no, me imagino que el club no hubiera dicho, miren ustedes, eh, le hacemos ficha al primer equipo a Jim, de momento, y si luego hay alguna cosa ya, ya sí, informaré. Sí, sí, pero es que luego él no podría bajar al B. Correcto,
5: correcto y entre se utiliza la patada putada, ¿qué le puedes hacer a, al chaval? Salvo que cuenten con ellos, con el cuerpo técnico, que forme parte del cuerpo técnico, junto que con el
3: entrenador que, que pueda venir. Pero vamos, la sensación que ya empieza a flotar, incluso me arriesgaría a decir que independientemente de lo que pase este domingo, es que va a acabar viniendo un entrenador. ¿no? Un entrenador, me, me refiero, más contrastado o con más nombre.
0: Sí, yo creo que ya está cercano. Es decir, yo creo que que el eh, Jim eh, bueno eh, no es un poco mirar qué labor va a hacer para ver si continúa o no continúa. El, el, lo del entrador estará muy adelantado y, y, y dirigirá pues, eh, los encuentros hasta, hasta que venga el, el primer entrador, pero yo insisto en que yo creo que Jim se va a quedar en el, en el primer equipo.
5: De todas maneras, a mí lo que me llama la atención mucho es que el segundo de Torrecilla se haya quedado en el club y no haya sido él el que ha pasado a dirigir el equipo, porque me imagino que… Es una situación
3: extraña también, sí.
5: Conocerá mejor a los jugadores que Jim, que es el que ha estado entrenando día a día con, con él, por eso que es una, una situación a
3: mí… Él, él se ha quedado en el club porque el club no lo quiso liquidar, es decir, no tuvo otro remedio que, que quedarse, pero es verdad que si te quedas es para que te eh, te den esa responsabilidad, pero no, ha priorizado, cierto es, eh, Dave Redding en este caso, al entrenador del B… Antes que al segundo entrenador de la.
5: Yo entiendo que a lo mejor será porque si la
3: destitución de,
5: de Torcilla viene por no claudicar ante la presión de arriba en las alineaciones, pues posiblemente el segundo seguiría en la misma línea. Y a lo mejor, pues creyeron conveniente poner algún entrenador en el cual pues claudicara ante esas
3: peticiones. Entiendo. Sí, sí, sí. Ya estamos acabando, pero mmm, estamos a 12 ¿eh? y no ha venido nadie todavía. Nosotros pensábamos que el día 2 o el 3 ya estaban aquí dos o tres jugadores, ya funcionar, entrenador, ¿no? Porque hasta ahora había sido muy eh, así, ¿no? Eh, el, la manera de gestionar deportivamente el club eh, Bulgaris con, con todo ese equipo de confianza y estamos en la primera quincena ya, como quien dice, ¿eh? Sí, parece
0: como que les haya pillado un poco de, de improviso esto y que a lo mejor la decisión de Bob, que yo creo fue una decisión de ella, al resto les pillara un poco a, a pie cambiado y no, no lo tuvieran eh, claro. Yo ya lo he dicho antes, creo que se ha, pedido, se ha perdido un tiempo eh, para el nuevo entrenador eh, muy valioso. Esperemos que al final no, no lo necesitemos. Y, y sobre todo creo que están... O sea, están... Y, la persona que tiene que venir tiene que ser el de las elegidas, igual que los jugadores, y no van a traer a, a cualquiera y supongo que la decisión va por ahí.
3: Sí, lo que pasa es que a medida que te vas acercando ya a la última semana del mercado, tiene chollos, pero también tiene, tiene retales. ¿eh? Y a nosotros que no nos cuenten películas, porque en segunda división vamos nos, nos encolomaron dos o tres que ojito. ¿eh?
0: Sí, porque yo creo que los descartes buenos de los, de los equipos que van a haber de segunda o… Yo creo que ya, ya están hechos, no, no, no se espera tanto, sí que puede haber alguna sorpresa, pero bueno, eh, a lo mejor eh, gente de fuera eh, también decían eh, algo de alguna cesión, en fin, esperemos que sean próximas las noticias.
3: Sí, sí, y luego ver, hay una ficha, ¿no? Pero, pero bueno, seguramente acabará saliendo alguien también de la... De la plantilla del Castellón hay jugadores. Eh, algunos está hablando como que van a salir seguro y los jugadores y sus representantes no saben nada, como es el caso, por ejemplo, de Jack Diori, que es verdad que acaba contrato, pero no sabe nada, y en estos casos, si no encuentra una alternativa, pues eh, no creo que perdone los cuatro o cinco meses que le quedan de contrato. Eh, luego hay otros que sí, también acaban contrato y que veremos qué acaba pasando con ellos. Eh, es difícil, ¿eh? Es difícil en este momento manejar todo eso. Y lo interesante sería Por ejemplo, está el caso de Romera. Que es verdad que por Romera está preguntando gente. ¿eh? Por, por Romera está, está preguntando gente. Hay que ver qué piensa él. Me supongo que como todos, ¿no? Le gustaría mejorar en el, en el tema del fútbol. Pero esto está parado siempre hasta que de repente coge velocidad y a lo mejor una semana estamos pero divertidos de verdad. ¿eh?
5: Yo creo que... Creo que... Que aquí ha predominado un poco la inexperiencia de, de Pop and Company en el fútbol. ¿no? Porque todo esto que está pasando, a mí me parece muy curioso ¿no? que tú destituyas a un entrenador y que estés. Viene un periodo vacacional de dos semanas y que luego pasen diez días más y sigas sin entrenador. Estamos hablando de tres semanas, casi cuatro, ¿no? Estaremos hablando de 21 días, ¿no? Entonces es algo muy curioso. No sé si ellos creían que a lo mejor que sería fácil encontrar un entrenador o pensaban en algún entrenador y les ha dado calabazas, pero claro, no es, no es normal esta situación. Por eso me parece un poco mm. eh, chocante, ¿no? Y, y luego yo creo que la figura del, del nuevo jefe de reclutamiento, me, me suena raro decir eso, parece que estemos en la mili, ¿no? El reclutamiento. Eh, eh, pues me imagino que habrá sido algo en el cual tenían ellos esa necesidad de tener alguna persona que conociera el mercado que tuviera contactos, porque hoy en día de todo el grupo de trabajo creo que no había nadie ¿no? que pudiera tener contactos a nivel, a nivel nacional o incluso a lo mejor internacional. Entonces a lo mejor ellos sí, quizás iban a base de, del Big Data, eh, a través de representantes, de contactos y tal, porque en estos casos eh, se mueven los representantes y empiezan a ofrecer entrenadores, jugadores, etcétera, etcétera. ¿no? Pero ellos no tenían conocimiento del, del mercado. Entonces entiendo que la figura de, de, del nuevo jefe de reclutamiento va a ser muy importante a la hora de tomar esas decisiones en, sobre el entrenador y sobre los jugadores en, los, en las posiciones que crea que le puedan hacer falta al nuevo entrenador. A mí también me llamaría mucho la atención que ficharan jugadores sin tener entrenador. ¿Vale? También me llamaría un poco la atención. Yo creo que en estos momentos es lo, primer, lo prioritario es traer un entrenador, si la idea es traer un entrenador, y luego traer los jugadores una vez haya conocido la plantilla ese entrenador yo creo que esto es importante lo que no puede ser es tú fichas 3-4 jugadores y en un momento le digas toma ahí tienes todo eso de trabajar y a lo mejor ese entrenador quiere trabajar de un sistema de una manera y no tiene sí, pero bueno, a
3: ese, ese filtrado ya se hará previamente es decir aquí tendrá que venir un entrenador que quiera jugar de una manera de, de, determinada y, y con una plantilla y unas directrices muy concretas y por eso por eso no es tan fácil eh, a lo mejor aspirar a fichar a entrenadores que tengan un bagaje ya tengan un currículum y bueno, ellos tienen fabricada su propia personalidad o su personaje incluso. Y dicen, no, no, yo por aquí no paso. Y ahí está la dificultad. Ahí está la dificultad de, de poder llegar a lo mejor a entrenadores que, que estén todavía en la rueda. ¿eh? Entendámonos, la rueda es eso que te echan de aquí, pero a los tres meses estás allá, ¿no? A eso me refiero. Y que encima acepten esas condiciones. Yo veo la dificultad ahí. Porque entrenadores dispuestos a venir y a seguir las directrices X... Aquí en Castellón, en Cuenca y donde tú quieras, hay 40.000, porque en España hay muchísimos entrenadores. El tema es que ese entrenador a ti te vaya a llenar de verdad, como, como reclutador, ¿eh? para, para utilizar la, la misma palabra. Muy rápido, Luis, y nos vamos.
0: Nada, eh, un poco el… Claro, el Manolo sobre todo tiene el pensamiento de, de conforme estamos pensando nosotros los clubs que tiene que haber un entrenador eh, y que ese entrenador elija a los jugadores. Lo que pasa es que… Creo que vamos a tener que cambiar el chip y ellos tendrán analizado qué posiciones tienen que reforzar, qué jugadores son los válidos y ahí es donde genera la dificultad de, de traer a alguien con algo hecho ya.
3: Muy bien, pues aquí lo dejamos. Eh, por hoy es suficiente. Luis, muchas gracias como siempre. Te veo el domingo en el Estadio Castalia. Nos vemos el domingo. Eh, Manolo, muchas gracias también a ti y seguimos haciendo amigos que al final es lo que nos gusta, eh, ampliar amistades. ¿Eh?
5: Mira, llega un momento que los amigos son los que tienes que estar todos es. así además Al que le quiera escuchar, escuchar lo que uno piensa bien, y si es. no, ya sabe lo que
3: tiene que hacer. Eso es, eso es. Aquí vamos de cara. Para bien o para mal, puerta grande o enfermería. Gracias también a Manolo Ramos. Ponemos el punto y final. Será hasta mañana viernes, así que hasta entonces. gracias por estar ahí un día más. Adiós.
1: Conexión Oreyud con José Luis Wal.